0: Dette er litt som time for change, eller som Bob Dylan sa i 1963, the times they are changing, og nå må vi følge med altså.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Det som har skjedd med hver og en av oss under pandemin er vanskelig å beskrive. Det som har skjedd med organisasjonene og arbeidslivet er antageligvis enklere å beskrive genom observasjon og analyser av forskjellige data. Det er forskerens jobb. Stille hypoteser, innhente informasjon, analysere, diskutere for og imot, sammenligne med andre funn og hypoteser, og til slutt konkludere. Nå er det ikke bare forskere som mener noe om hva som har skjedd, hvor flinke vi har vært til å oss opp på Teams, hvordan vi har endret samhandling og samarbeid uten å reise på kryss og tvers av landet og jordkloden før pandemien. Vi har vært tilpassningsdyktige og innovative, men vet forskeren mer enn meg og deg? Vi har fått med oss to av landets ledende forskere innen innovasjon og forretningsutvikling til å snakke om nettopp innovasjon under pandemien. Hva har skjedd? Hva har overrasket, og om noe ikke overrasket, mine to gjester? Jeg er selv også overgjennomstittlig interessert i temaet i innovasjon, da jeg gjennom mange år var ansvarlig for entreprenørskapsutdanningen på BEI og var en del av innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet. Så begge gjestene mine i dag ser på som kolleger, selv om jeg nå jobber i næringslivet som pedagogisk leder i All In. I dag gleder jeg meg til å få påfyll og noen nye tanker, for det gjør jeg alltid når jeg snakker med disse to fine folka. Velkommen til podkasten All In med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Taler Sjølsevik, professor i teknologiledelse ved Oslo Metropolitan University, eller Oslo Met. Velkommen, og velkommen til Thor Wallin, som er professor i innovasjon ved Center for Digitale innovationer og Bærekraftig Vekst. Det var i hvert fall nesten riktig. Digg. Digg på kort. Flott. Taler. Under så har det skjedd så mye rart, og ting som har både vært spennende og utfordrende fra ditt ståsted, hva er det du har tatt med deg til nå av innovasjoner og
2: samfunnsendringer? Det er et kjempe stort spørsmål. Vi mm -hmm. får bare dykke inn i det. Jeg tenker at vi har sett mange innovasjoner Uh, og, men mange av de innovasjonene er litt sånn temporære. Det er litt forbruksvare. Det er innovation som er litt sånn sjokkinnovasjon. Vi har snakket om sjokkdigitalisering. Så det er liksom Vi gjør et land annet, prøver få til et eller annet, og vi får det til. Men så kan man på en måte spørre seg om varigheten av det, og hvordan vi kan bruke det fremover. Uh, og jeg tänker spesielt kvinnsattig digitalisering, så har vi i hvert fall innenfor undervisningssektoren undervisning, inno, inno, gjort mye Zoom, gjort mye Teams, men det er... Vi har det inte. Det är många liksom, vi sliter, ikke sliter med, men vi har personvärns eh ting som gör at vi inte kan lagra, så vi måste göra ting om igen och om igen och om igen. Så jag tänker det har varit innovation, med lite kortsiktig innovation så jag väntar på, på den där investeringsinnovationen som gör at vi får en samhällstransformation baserat på det som har hänt.
1: Och vad är det investeringsinnovation, talar? <laughs> det var ett et tokbegrepp. Ja, det var det.
2: Ja, men det är vi, vi jag tänker att vi har haft liksom reaktiv innovationsförmåna nu. Og jeg tror i hvert fall innenfor vår sektor og så må vi investere en del i digitale løsninger og i digitale læringsløp i, i utvikling og kompetanse på digital pedagogikk. Så jeg sitter i den arbeidsgruppa som har jobbet med en digitaliseringsstrategi for UA-sektoren, UH altså universitetet og høyskolesektoren, og vi møttes første gang 11. mars. Da hadde vi en diskussion rundt om denne pandemien, kom den til å på den strategin Og dagen da det, før lockdown. Ja, nei, jeg tror det er noe sånn. Da hadde vi liksom vært første hybrid arbeidsmøte. Jeg har faktisk aldri møtt personer noen av de noen av de personene jeg sitter i den gruppa sammen med. De sier kanskje litt liksom hvor vi har vært hen. Eh, men vi så at det hadde ekstremt stor i Men vi har i det arbete också diskuterat mycket vad er egentligen digital pedagogik. Alltså är kanske inte där ett gott begrepp, jag tänker att det är at faktiskt pedagogik framöver. Och hvordan då ser det ut? Hvordan ser de lärlingsloopen ut? Jag tror inte de ser ut som zoom förlesningar. Jag tror inte det. Det är masse värdi i zoom förlesningar och i Teams möter och sånt. Men kanske vi kan tenke nye måter å gjøre ting på som er mye mer verdiskapende for det den invasjon handler
0: om. Det skal, veldig bra, det skal vi komme tilbake til. Du har også erfaring med dette, Tor? Innenfor pedagogikken så er det åpenbart <tøk> at altså, vi har opplevd det samme, altså, det som Thaler har opplevd det samme som vi har opplevd. Altså, det, også, det du ikke sa da, men som du mente der, at vi har vært så litt innovative som vi kan, vi setter jo bare strøm på de fysiske forelesningene, sant? Altså, da, og gjorde det egentlig det samme som vi kritiserte mediebransjen for gjort i alle disse åren så vi har ikke vært noe læring, og det er egentlig litt problematisk i seg selv. Altså, Nei, synes, altså, så vi, vi har fått opp noen løsninger noe som er veldig funksjonelle, altså, vi klarer å levere forelesning på väl en väldigt affitt i måtet, det är väldigt meningskommande, men det det sosiale rundt det å lære, altså den andre dimensjonen, altså den treie- og fjerde dimensjonen vi å lære, den har ikke vi ikke i å ivareta, så det kan da være både det pedagogiske, eller det kan være det selve formatet, som vi ikke inviterer til en dialog mellom mennesker, som ofte utdanning er, sant, altså det ikke bare tømmer det som fra den ene siden av broen til den andre siden av broen med kunnskap, men det er liksom den dialogformen. Og det er der jeg føler at softwaren og pedagogikken ikke er helt til på høyde, men vi har slukket mye brander, vi har levert forelesninger, vi har avviklet semesterne, Uh, og vi har delvis klart å ta vare på studentene, så er kanskje den store taperen i dette her. Da. Så jeg vet, foreleserne har hatt en transformation, skolen har hatt en transformation, men jeg tror de store taperen er studentene. Jeg synes også at uh, en ting at vi som foreleser har, har klart å gjøre eller ikke gjøre. Men vi ser ingen endringer i forretningsmodellen på universitetet og høyskolen, ikke sant? Altså det er det same, same. Vi skal bare komme oss igjennom, så vi tilbake til hvor vi var, og det var så behagelig å si vi går jo glipp med perfekt storm, og det synes jeg er liksom, å ta til inn og si dette, din skypen er bortover da.
1: Men det er, jo, det, er jo, det er jo en suksessmodell, altså den har jo vokst de siste 30 årene, så det er jo vanskelig å endre noe som vokser, altså med antal studenter og med antall programmer og alt, og da er det jo vondt å innrømme at oi, vi må kanskje konkurrere mot vår egen forretningsmodell
2: ja, har sett opp en disrupsjon for oss, men samtidig vi er statlige, så der er liksom en litt spesiell situasjon. Men jeg har lyst oppå til tilbake til dette, men transformative. Altså vi har blitt transformert, men jeg er litt opp til at det var utdanning er for nå. Og der tror jeg vi på en måte har kanskje bomma litt, fordi eh, vi tänker vi har transformert det som er kunnskapsdelen, så vi klart å transformere, på en måte gjøre kunnskapsdelen, men hvis vi tenker på en utdannelse som en sånn transformative opplevelse, hvor kunnskapsdelen er en ting, tilgang til nettverk, det å liksom gå fra å være som er på videregående til å bli en som skal ut i arbeidslivet, hvordan klarer vi liksom å møte det i digitale flatter, og hvordan gjør man det? Det er, helt, det er en helt annen akkurat en sosialisering som du snakker om, det er liksom å være en kohort, det å samhandle, det å møte forskjellige typer av mennesker gjennom utdanningsløpet. Jag tänker at der er det lätt at vi går glipp av den metakompetansen som en utdannelse kan være hvis man gjør det på en god måte.
1: Bekymrer du deg dette
2: Det som bekymrer mig nå, det er, eh, altså, det er sykefravær og hva skjer med mennesker inni hovedet deres som er enda vanskeligere å, å mappe. jag tror vi er veldig tilpassningsdyktige, men jeg ser også at det er veldig vi får flere utfall av liksom, forskjellige typer. Folk er sykemeldt, jeg ser det av de jobber sammen med. Liksom, på ett eller annat tidpunkt så var det liksom när dugnadssån bynt till gåvor och folk bynt till klage lite på dugnadssån och sån och så kom vi ned överhär. Det är monotont att sitta på hemmakontor. Eh och så samtidigt är det många sällskap som har gjort det länge. Ju så är det sällskaper som har liksom, store stora delar av arbetsstyrkan sin på hemmakontor. Och jag tror vi kan tillpassa oss, men jag tror det kräver ett land nå såna nya rutiner, någon strukturer som kanske inte är där nå eh, som vi är nösta tänka igenom.
0: Ja, det är öppet för innovation en ting er at vi har hatt det der epidemi, eller sånn, pandemi i år, men det har også vært et fantastisk innovasjonsår, så, det, så har det skjedd veldig mye under, under panser. Men det er som, som Taler sier, det er masse ting som foregår på det samfunnsstrukturelle, ting som vi må forholde oss til, som er nytt å kanskje da, forkaste eller forsterke. Men vi må liksom nå være veldig åpne for læring, altså å kommer oss videre ved å bruke teknologien. Så er det også noen underliggende ting som man da utfordrer oss i, jag liksom ut, altså altså, si, har fått en avvisning det var student till som då och ut utveckle fageområde så det är ekonomisk analytiker fageområde är det sant alltså var vill se och leda verksamheter då där människor på hemkontor i stadig större omfånge ikring sant och så altså, då vills det som bland de till anställde i stad större grad någon önskar ha arbetsgivare som gör det möjligt for dig att jobba hemma på en eller två eller tre dagar i veckan, ikke permanent. Så det kommer ett nog instruktörer som vil utföra hela möten vi har undervis ledelse på exempel, eller helt det med med omgång med kunder som du kan mötas alltså hela konsultantbranschen som driver då ja avståndsförsäljning har sagt altså, och så då hur vi ska försöka då och göra ting på brifter som ni kan møtes, och i hela andra kontexter, är det sant? Alltså så att jeg tror veldig mye at det er et, et gnevin måte for økonomifag også å utvikle seg, altså når det nettopp ikke kan være sammen eller vil være sammen, og da må vi finne andre løsninger som vi ikke har sett på før. Så jeg har sagt at digitale økosystemer for eksempel har blitt sånn buzzwords som konsulentene snakker mye om enn sånn de vet litt om. Mm. <laughs> Men, <laughs> Men er det ikke sånn da? Det blir jo som en slags sværm så hvis, hvis vi hvis
1: har det som bilder, var er vi i svärmen i den transformation, var är vi? Det är som en
0: saueflock och det hörte det det som det rom för att tala om mig, är det sant att det är någon som har lite drivankare i, i sin utbildning? Det är ju målaren i svärmen. Ja, eller vi måste då ta lite ro här, alltså liksom förstå vi håller på med, är det sant? Altså da, og komme opp med det grundläggande istället för bara då massa orgyteri.
1: Och i början har ju jo jobbat med att høre vad hur då kunderna uppfattar innovation i
0: sällskapene, det inte Ja, det vet jag så då den innovationsindexen så har varit då så altså, då vi också parallellt parallelt var hvor då sån hast med fick pengar från forskningsrådet till att hastelyst studiere var det som fåg om mens paniken pågår. Mm. Og vad vi har funnit börja bygga lite resonemtal så har det varit väldigt mycket innovationer som ligger akkurat i den här med panikinnovationer som vi Så vi må vi måste göra något bara för att topplinjen eller bundlinjen og, og, og noen av det er liksom bare helt sånn kortsiktige greier, men så er det også en stor andel som da er varige ting som blir vernet, kanskje det du kan få inn med men det store omfanget er at de aller, aller fleste toppledere som vi har intervjuet, 72 prosent, sier at de har innevert kraftig nå i denne perioden, og mye det er sånn panik og noe er da langsiktig. På kundesidene så har vi sett altså da, men det er da i de store virksomhetene, altså vi tog tatt ukanskpunkt i da, SSB sin husholdningsforbruksdisponering, og tog utgangspunktet er at 70 prosent av husholdningenes budsjetter er da innenfor disse områdene, som da var 20 industrier, og vi fant da frem 90 virksomheter som dekket da, og 70-80 prosent av økonomien, altså da fra husholdningenes side. Og der ser vi, vi, vi tog ting, det ene er at nivået på innovasjons, opplevd innovasjonsnivående, som kunne se på virksomhetene, har vært på samme lave nivå som i, i fjor, så det er ikke noen visentlige så det er på en måte en god refleksjon over at man har panikkinnovert, ikke sant, og klar til å, håndet. Det andre som er mer problematisk er at disse sosiale bærekraftsinnovasjonene har stupt så det tredje opp på radet så sånn, det kan igjen speile at bedriftene kanskje har flyttet virksomheden eller midlene sine fokuset over på bunnlinje og topplinje og det andre som er kanskje da, det positive eller kanskje naturlig er at vi fra 2019-2020, så er det en vesentlig forbedring innenfor digitale innovasjoner i kundefrontsiden, ikke sant, og så da igjen hele tiden sånn som kundene opplever det, og det er jo tross alt der pengene ligger. Så det er som en sånn, bildet er blandet, men vi, vi ser som liksom denne den panikken, ikke sant, så at bedriftene har måttet prioritere, og så har det da liksom valgt uh, disse sosiale bærekraft som kommer opp med full tyngde som en tsunami, ikke sant, og så da, så de må forholde seg til det på, på en annen måte. Så at dette er liksom time for change, eller som Bob Dylan sa i 1963, the times they are changing, og nå må vi følge med, altså. Nå må vi følge med både som forskare og som ledere, og jeg føler det ligger et vanvittig ansvar på å tale om eier, altså det med å hjelpe lederne nå i denne dødsskyggens dal, hvordan vi kommer og kjenner dette på en fornuftig måte. Vi må ut på andre siden, og er det ikke sånne apper som forteller hvor det billigste ølet på grunn av løkken er, altså. Det er ikke det som er kult. Nu handler det om å få de store virksomhetene til å ikke nedskalere og si opp mennesker, holde folk i arbeid. Det handler om å komme opp med nye virksomheter som kan skaleres ikke selges til Google eller Facebook, men skal læres og sysselsetter mennesker. Det er det store bildet. Så disse kule appene, det er ikke så kult altså, fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.
1: Jeg skal snakke om en kule cool app litt senere, men jeg må også spørre deg, Tade, når du hører Tor snakke her om indekseringen og, og, og finne ut av dette, hva som skjer i denne skyen eller svermen, mm. hva tenker så,
2: du? <laughs> vi driver akkurat, akkurat senten en søknad på en sånn type digitaliseringsbærekraft uh, i Sverige, en forskningssøknad, og da liksom har jeg begynt å reflektere litt over det der. Kan den digitaliseringen på sikt egentlig være veldig bra for bærekraft? kraftutvecklingen men vi må bara sørge for at vi gjør det på riktig måte så det at vi de på en har flytta fokus over på digitale løsninger og sånn det kan sant, mens bærekraftsinnovasjonen faller det kan på en måte på sikt også være bra, fordi de to tingene, så som jeg tänker på, det er digitalisering er en forutsetning for at vi ska få det til. Og så er jeg så enig med Tor at vi må jo bygge Norge fremover. Det er et kjempeansvar. Og jeg var så i møte med og snakket med Kjetil Abelle som fortalte om perspektivmeldingen og hvordan på en måte det ser bra ut for Norge fremover, men vi har fortsatt ikke tatt det innover oss. Vi ser at vi kan pøse penger på et kortsiktig, eller ikke et kortsiktig problem, men på det problemet vi har hatt her nå med pandemien. Men vi må klare å løfte blikken, litt sånn som du snakker om når det och klara oss längre fram. Og vi måste liksom få upp motivationen hos ledare tror jag också till att det.
0: Jag har det och det har blivit lilla bitar av vi vi såg på vad ledarståstöd så ända nog la pålagt att göra Ra eller innovationer. Eller jag kan se på det som en investeringsmöjlighet for Intexa världs så då vi upp då liksom de två sociala innovationerna hos altså Birkraft mot de digitala innovationerna. Mm. Och så så vi har enorms effekt på kundens upplevelse och innovation. Mm. Og ikke overraskende, sosiale innovasjoner og bærekraft er mye sterkere korrelert med en opplevdig innovasjonsevne, som så er relatert til hvor attraktiv vi finner virksomheten i markedet være, som så bestemmer valgene mine og gjenkjøper hele økonomibiten, ikke sant? Og her er forskernes rolle. Forteller ledere at dette er ikke en utgift, men det er en inntektsinvestering, og du må gjøre det fordi at disse segmentene virkelig da setter pris på det, og du de ønsker det på denne måten da, i forhold til digitale innovasjoner. Viktigst å ha sånn selvutsjekking for IKEA, for det er produktivitet, det en effektivitet för kund också men det är faktiskt hur flink är då att ta i ting i retur eller tilby betalningsordningar som är på abonnemang eller på lejebasis han för att mota köpe så kaste, alltså mycket på det er på det mitt favoritexempel då om jag vill mer med glädje de, altså, sånn, altså, så då sån och hejar på dig så då det jo var ju också det mest inom eller sociala områden då så att ni har byggt in system som pantordning det är ju enkel lösning men bara att du tar skjortan och byxorna och den jacken tillbaka så får du en rabatt då Avslå på neste produkt, ikke sant? IKEA, ta tilbake en gammel billig bokhullen din og prøve å den for deg, ikke sant? Og i en sånn kommisjon. Og jeg synes dette begynner å god ting. Ja. Og helt til slutt, så tror jeg så jeg er helt enig med det, at digitaliseringen er, er kanskje grunnsten for å lykkes i disse bærekraftsinnovasjonene. Altså, og et område som nå står og skriker på ommerksomhet er her i returordningen innenfor online shopping. Som er jo en, en, en bombe uten like, ikke sant? Altså da, vi må gjøre noe med. Og der ligger digitale løsninger og kunstig intelligens som et, et svar.
1: Men når vi snakker om digitalisering, så har jeg jo i mange år opplevd at ja, folk snakker om det, men, men snakker vi egentlig om de samme tingene da? snakker vi litt så forbi hverandre og er det plattformer plutselig eller er det ikke-proprietære løsninger hva er, hva, mangler vi noen kunnskap her?
2: Ja, ja det, det mener jeg ja, men akkurat defineringen av vad det er for noe hvordan man kan se på det på forskjellige nivåer
1: Kan du hjelpe meg med det da? Ja, kan
2: du, altså jeg snakker ofte om tre nivåer digitisering som er på en måte å putte det analoge over det digitale, digitale automasjon hvor du liksom effektiviserer lite som Tore snakket om og så har du på en måte den digitale innovasjonen og verdiskaping kanskje hvor du tenker det över på helt nya måter en del plattformer kan bidra på mått på det övers nivået. Och det är Nei, det er på en måte, da er du mer på sånn hva, hva slags, for det poenget er jo hva slags verdiskaping skal vi få så der det er det jeg på en måte tenker at eh, digitaliseringen er et virkemiddel, men hvis verdiskapingsbegrepet har blitt større og inkluderer liksom en bærekraftig innfallsvinkel til hvordan du driver virksomheten din, så tänker jeg at ditt to tingene henger veldig nært sammen, så fordi en del av disse pantordningene så som heter også Bergan som har disse parkter, de prøver på parkdresse, utleier parkdresser og sånne ting, det krever digitale løsninger for å få den, det nettverket og den sammenheng mellom kundene som det krever, eller mellom organisasjonen og kundene. Så der er liksom noe med at de tingene, når vi får dit å samspille på en god måte, da tror jeg vi kan lykkes. Og da tenker jeg at det må være konkurranse for tiden. Vi må prøve å bygge Norge. Vi må bygge rundt de tingene, å bygge sånne typer løsninger og sånne typer forretningsmodeller.
1: Der har vi egentlig et stort fortrynn som jeg synes vi snakker veldig lite om, og det er at vi er veldig små og egentlig er nodere i hverandres nettverk. Mm. Jeg har opplevd det mange ganger, hvor jeg har tatt meg selv og ikke blitt for irritert over at vi liksom løfter fram amerikanske, store, internasjonale selskaper, og er kjempeimponert over alt de får til. Og det gjør de jo. Altså, det er jo store ressursmaskiner som Netflix og HBO og Tesla. Og det, det er jo kjempebra, men... Vi kan jo gjøre ganske mye akkurat i det, det du snakker om, om å koble oss på allerede eksisterende løsninger, kunnskapshøbber, folk i folk som kanskje er konkurrenter. Gjør vi det, eller gjør vi ikke det? Dere som snakker med disse
0: selskapene i Norge, så det är så intressant för i Norge er det en boll som teknologioptimism alltså det pösas pengar in i teknologiområden så ser forskningsområde i det naturvetenskapliga området och negligera det administrativa området och så där så vi må ha teknologi så vi ända kan utveckla eller vi kan ta in från utlandet och så må den tas i bruk och jag känner den tas i bruk elementet har varit borta i debatten och vi blir så begeistrade over en ny teknologisk ting men som etter min mening, har ingen verdi med mindre noe å ta den i bruk og vi kan høste de økonomiske gevinstene av denne, denne tingene der. Så jeg skulle ønske meg å si innenfor, økonomi, innenfor forskningsområdet at vi har en bedre balanse i forskningsmiddeltildelingen at vi da også kunne lære oss at når verdens beste algoritme har ingen verdi med mindre den kan utløse verdier i privat eller offentlig sektor. Og jeg ser også det i bedriftene de er veldig keen på å prøve og feile og så jeg kaller det for en sånn spaghetti-sendrom-innovasjonsstrategi. Altså. Hva er det? Det er det de hiver nå på veggen i håp med at de poe, ikkje se og uten og vita dette vil ha en effekt og sånn. Altså, så to av de fra forskningssiden er at vi kan hjelpe bedriftene si og fortelle de i, det i dette segmentet er det dette som er viktig, i dette segmentet, dette som er viktig, du må forlate det der one size fits all syndromet i innovasjon og så altså, at denne er ment for de unge, dette er ment for de som har kaos i livet, dette er ment for de som har fått livet tilbake, altså den type resonemanger, og være veldig sånn nysgjerrig på, har det den effekten som vi tenkte, og følge det over tid? Altså, det er bare sånn fun effect, at vi er mye mer opptatt av kvalitet og kundentilfredshet, enn hvordan vi blir oppfattet som attraktive, eller egen i markedet, som mig meg er et paradox uten like. Og da har jeg møtet meg selv i svingdørene, altså, på, på BE da jeg var der, og vi var kollegaer. Sånn så innførte vi da norsk kundebarmheter, og det tror jeg er noe, noe av det beste jeg har gjort i mitt liv. Altså, Men nu ser jeg at de er overfokuseret på kundetilfredshet, på, på et nivå hvor det er langt forbi hva som er tilstrekkelig, og hva som er godt nok. Og da neglisjerer de da det som liksom, bare er det neste for... Jeg tenker på kvalitet og kundetfredshet som en fine tuning av operationen i dag, mens de da glemmer what's next, sånn ligger i innovasjon, ikke sant? Og da er det i dag en 20 prosent foregningsforskjell mellom kundetfredshet og å oppleve innovasjonshemmede. Så det er ikke noe annet, dette må vi få bedre balanse på. Jeg sier at innovasjonen som en funksjon, eller som, en, som en disiplin, må vi da mye mer måle effektene av oss i virksomheten. Og det er vårt lille bidragelse altså, på den innovasjonsredeksten vi, gjøre, vi, vi har ment å gjøre. Dette er også en paradoks, altså. Vi har sagt at dette instrumentet er gratis så vi gir det til hvem som helst i Norge og kun to bedrifter har tatt i bruk og det er sånn What? Her er det altså, fire års forskning, føndet over skattesedlen, der vi har testet ut se altså, nesten 100 000 respondenter, vi er trygge på at teoriet funker, og to bedrifter satt i bruk. Da er det sånn, grow a brain. Skal vi skryte av de to da? Hvem er det? Kan jeg kan få si det posten, vi er gjerne fremme ved den ene da, det andre er liksom på beddingen. Men posten som, som nå faktisk har mer og mer for oppmerksomhet, ikke sant, altså, da, og vi vet ikke det på grunn av oss, men det er et lite virkemiddel til at ledelsen da kan styre sin oppmerksomhet i konsernsamtalen, ikke sant? Skal vi investere i kvalitet og kunnet og rett sett, vi gå for innovasjon?
1: Men de må jo, altså Posten, jeg er jo historiker, så jeg ser på, det er jo en 150-års suksesshistorie, men med mye smerte. For at nå blir jo de konkurrert antageligvis sønder og sammen, hvis det de øker kvaliteten og effektiviteten. For det nytter jo ikke bare å være innovativ på å innføre digitale frimerker og en sånn selvkjørende liten hub i Oslo-senteret, for folk flest bor ikke i Oslo. Så, så de har det jo kjempetravelt. Men ikke sant? Det er jo, de må. Er innovasjon noe man tre eller kan man ta det på seg som en slags prosjekt?
2: Ja, jeg, bare, jeg hadde, hadde litt sånn liksom kommentar, at to bedrifter har tatt i bruk, er jo på en måte en illustrasjon på det du sa tidligere om at folk ikke tar det i bruk når de har lyst til å gjøre det selv. Mm. Ikke sånn, så det, på en måte, det var en illustrasjon i historien at de ikke hadde tatt i bruk. Trenger vi det? Jeg, når du snakker nå, Dor, så tenker jeg også veldig mye på den sånn type sånn institusjonell teori, legitimering, innovasjon som et virkemiddel for at organisasjonen skal se moderne ut. Vi lager labber, vi kaster spagetter på veggen, men det går ikke tilbake, på en måte kjernen og verdiskapingen er det vi holder opp med, og jeg vil litt tilbake til det som du sa nå med, for jeg tenker ofte at verdiskaping har varit väldigt kundorientert, men at i bærekraftsperspektiv så må du se på en måte på et mye større interessentbild, og en mye større på en måte forståelse av det. Det er veldig det som vi var innom i statvor før vi begynte her, dette med dette her med bærekraftsforståelse blant ledere. Altså, hva er den verdiskapingen som vi da snakker om? Hvis vi skal bort fra en type sånn veldig PNL, altså en profit and loss, og veldig kundorientering, hvis vi skal ha, tenke lengre i innovasjon, og vi vet også samtidig at aksjemarkedene er på tre måneders på en cyklus, så vi har et, liksom, en fart i økonomien på den måten. Så jeg, jeg bare, den der legitimeringseffekten av innovasjonen, som du sa der om vi trenger en, innovationskultur Noen ganger så tenker jeg at man ønsker ta det på sig for å sende signaler, heller enn at man gjør det reelt. Jeg vet ikke om det var et svar, tror jeg sikkert noen mer kommentarer.
1: Men da blir jo disindeksene litt farlige også, for da blir jo det en slags bekreftelse på at oi, for jeg tror at man, veldig mange selskaper er extremt opptatt av, går vi opp eller ned? Oi, og NHH passer på vad vi gjør, og nå gikk vi litt opp, ja, kult, da er det fest og kake, og nå gikk vi ned, vi snakker ikke om det. Vi kjøper nye VR-briller liksom til innovasjonsavdelingen. Jeg, jeg tror
0: ja. det är klart att säga sån KPI-pynting altså, eller och fokusering så altså, så det är grunden man gör det fra en över sån detta i det en ens riktigt altså, om du kommer fra insidan eh så en kulter uppvakning eller kommer fra utsidan altså, jeg då jag lener mer med på att det är en sån kombination men när sker det väldigt mycket spännande på utsidan som presser berifrån til att man måste göra som bare sånn som altså BlackRock, et av det største investeringsfondet i verden, har sagt at innen 2030-40 skal altså det være ute allt fossilt. Staten New Yorks pensjonsfond har sagt at innen 2030 så skal det være ute av, mm. de ut av alle fossile aksjer. Og, og så, så kommer det en ny EU-direktiv som blir implementert nå 21. mars, som da pålegger finansinstitusjonene og redegjør for sine investeringsvalg i et bærekraftpassativ. Og det klager det hvis du driver en tobakkskjappe på hjørnet og ikke kan få sklare liksom at dette som er bærekraftig så får du ikke penger til vekst eller finansiering av virksomheten din, og da er du historie, ikke sant? Og det er det som er veldig spennende, altså da og det som jeg også tror vil vokse frem fra vår side, det er at vi må begynne mye med se på ikke bare bedriften og kunden, men vi må se bedriften som en del av et miljø, ikke sant? Altså da hvor myndighetene har en faktor som pålegger eller tilrettelegger for, kundene da, og jeg er blitt mye fascineret av, eller individer i rollen som enten ansatt, hvor de ønsker å jobbe, eller da som konsument, ikke sant? Hvem jeg vil velge å kjøpe varer og tjenester fra, eller som investor. Altså mine barn er jo da, i motsetning til sin far, pålagt å få ta pensjonsinvesteringer, altså et stat tuktig var det på varje altså, så där i roll som en investerare så ser vi nu at ESG indexfond exploderade de flytter de såna där från de i bärkraftsindexfonder så så då har du det här är ting som sker här att bedrifter om de inte vill så går de konkurs men detta är ju en innovation faktiskt som ni ja, har jo
1: gjort nå väldigt smart i EU de har ju gjort bank finans och till egentligen de som driver den systemändringen och det är alltså så, så genialt gjort att jag blir bara helt sån jag blir väldigt positiv för at nå tvingas ju og och til till att göra andra typ men visst inte det hade varit innovert det så hade vi fortsatt som för. Yes.
2: Men vi må också huska på så jag huskar jag läste kan management perspectives huskar jag det var sån helt tillfälligt jag började läsa en artikel och så bara liksom så flaggade det ollefannet norska som er en sån vanvittigt stor invester som har varit mot dra dette, og det och det ska vi alltså ta på oss lite altså, vi kan vi kan tänka att vi riktig mye negativt på fossilt, fordi vi sender ut mye forurensning ut fra landet vårt, men samtidig det at oljefondet har gått foran og pushet på det du snakker om nå, er kjempeviktig. Det får effekter nå.
0: Nu er det Bernds største investeringsfond, og ja. i, går, i pressekonferansen i går det forgås, så gikk ut en uttrykk at vi har trukket oss ut av selskaper som ikke er etiske. Det er jo ekstremt sterkt signal til virksomheten. Hvis du vil ha tak i penger, så må du begynne å levere på disse tingene her. du ha tak i kunder, så må du begynne å levere på Det som vi ser i vår studie, det er at kundene virkelig ønsker, når de føler at risikoen øker, enten da får COVID-19, COVID så endrer det altferd, när då förnyelse och beräkraft behöver bli verklighet på horisonten så ändrar det av det önskat livet ett liv. och søker söker ut verksamheter som levererar på den så gör det möjligt for dig att leva beräkningsigt i Sverige. Så att oavsett vad nu snurrar så vill det rumpa bak här vills vi säker bli på dette, så er det historier rätt og
1: Men dette har vi ju sett komme. beräkningsmålen kom i 2015 tror jag. så har det varit mer och mer snack om det och mitt perspektiv så var det ju egentligen studenterna som drev detta fram på i min arbetsplats i alla med någon illskällor så har det blivit veldig sånn, det er mandatory, alle gjør det og prøver å gjøre det best ut det. Jeg tror det har rett i den der, vi mangler noen sånn digital kompetens og forståelse til egentlig helt knekke den samhandlingen som kreves da. Men er det noen motstand her også, som har blitt tydeligere gjennom pandemien, altså i organisasjonene kanskje blant de som ligger til rette for at dette ikke skjer? Skjønner dere hvor jeg vil hen? Er det bare pro denne innovasjonen, denne samfunnstransformasjonen rundt forbi? de er jo ikke det. <laughs> Nei, de men tenkte, for tenkte, du på, på bære, det. <laughs> tenkte du på bærekraftsfokusen
2: da, eller tenkte du på en måte på digitaliseringsprosessen? Var men de henger jo sammen, ja. altså, det de,
1: de sa de jo selv, for å få til dette skikkelig så må du ha transparens, du må kunne ha ett rapporteringssystem, det må være tydelig hvem som gjør det, og hvem som bare iklærer seg en slags greenwashing da. Riktig. Det er helt opplagt, ja, ja. og de dytter jo foran sig. og så er det jo interessant å se hvem kommer ut av denne situation med vi har ting på stell da.
2: Ja. Og så, så er det jeg bare tenker sånn, jeg tenker sånn storebrann, så, store brand, så det, det var det jeg tenkte sånn, at noen får det som et ekstern press å gjøre det, ikke sant? Andre har det egentlig i seg, men har ikke vist det. Litt sånn storebrann, så, store brand, så det, er, det er veldig forskjellig for forskjellige typer av selskaper, men det er klart, jeg tenker, litt vanskelig å forstå spørsmålet ditt, men jeg tenker at fokuset, sånn som Thor har sagt, at vi har flyttet fokus til å bare få, altså når du er på overlevelse, og bare få gjennomført, så blir du veldig sånn myoptisk, du blir veldig kortsiktig, og det er veldig vanskelig altså, å klare å løfte blikk, og det er akkurat det vi snakket om når vi var snakket om innovasjon sist også, at, og det er kanskje da det aller viktigste å gjøre det, når du står i den situasjonen og alle bare ser på en måte en måned, og det må jeg bare innrømme med meg selv også, jeg synes det er vanskelig å planlegge på lang sikt nå, fordi det er så mange usikkerheter, altså du får en sånn, du, du, liksom inn, du blir sånn komfort av å være litt sånn kortsiktig, fordi det er på en måte du vet at det kommer nye reguleringer, det kommer nye smittetal, det kommer nye, og det er vanskelig liksom å tenke på den litt lengre horisonten, og det er kanskje akkurat da det, det er absolutt viktigst å gjøre det. Da.
0: Jeg synes også på, på konsumentsiden, altså da, og jeg har sett, brukt mest tidene av tiden min, det er, det er sånn paradoks, altså på ene side så, på grunn av pandemien og smitte og frykten for det, så får den en alferdsendring. Vi går online og lever livet der. Og det er fantastisk. Det løser et problem. Men samtidigt så skapar vi problem på bergkraft så den last mile deliveryns problem er jo en en bomb utan like där både såna i värdeödelläggelse men också där i carbon footprint på ö ikke ni vet sant altså, da, jeg skal, uten navn, så då utan där så bara altså, jag var som sånn, försöka in i ett så nytt koncept så då var sån fan i volske kunde var för prøve galskapen alltså då men liksom i, meg, i meg, mitt liv och så då att jag kunde dra beställa liksom ting jämte mig info 2 timmar så där ting alltså sån sånn, sånn hedonistiska nytta No. <laughs> og på pur faen skap bestilte jeg da en kåser og et glass juice. Og på turene stod det en dieselbil og brommet to timer senere. Altså altså, sånne løsninger er jo, altså, det er jo en heroin-opplevelse, ikke sant? Altså si som konsument, men i et samfunnsperspektiv, så er det helt forkastelig. Altså, og her ligger det, det sånn her, det er vanskelig å løse det, det er online-shopping-virksomhetene ønsker jo bare å på noe mens er vind i seilen, ikke sant? Men samtidig, så hver dag, så ødelegger vi for bærekraftspolitikken da. Så der ligger det sånn med motsettelse. Så har du også, da, i Norge hvor vi har altså en voldsom fokus på B2B altså vi, altså flotte selskaper som Hydro, Elke, Yara og Equinor og så det hele Saude smelteverk som mitt favoritt eksempel Det er jo da etterkrigshistoriens fantastiske juveler, Men det er jo f-, det er jo gårdsdagens virksomheter. At du får opp den nye underskogen av virksomheter, jeg altså så de begynner å tenke på what's next, ikke sant? Og det har jeg sett er på liksom det at det egentlig data, men på listen over de verdens mest verdifulle selskaper i 2010, 2020, så er det bare ett kossilselskap en resten er plattformselskaper, digitale selskaper, datadrevne selskaper. Altså da. Og det er jo uhur interessant, altså hva, hva er det som foregår her? Hva kan ekonomi lære av dette for å ta sin forretningsmodell over i noe annet? Sant, altså hva betyr det for hydro? Sant, altså? Den, hva betyr vad for til en ord? Og det er der jeg mener at vi forskere skal ligge og prøve å finne ut av de grunnleggende sammenhengene her, så vi kan komme oss fra av til B, som er et bedre sted å være, rent bærekraftsmessig, men også da miljømessig, ikke sant, åpenbart. Altså da. Og da er det over i mer at strømmen er i sjø, altså hvor skal vi få strømmen energin energien fra, fremfor da å jorden for fossile ting, som da ja, gjør at solen kommer kjellnere, eller oftere.
2: Jeg må utføre det på det, for jeg synes også, så spørsmålet er jo om det er, hvis vi tenker transformativt da, er det liksom riktig at vi skal bruke fryktelig mye resurser på å transformere disse gamle selskapene over til noe nytt eller skal vi la, hvis vi hadde tenkt på sånn populasjonsekologi perspektiv som vi også har innenfor våre fagområder, hvor vi på en måte snakker om survival og at noen selskap egentlig bare, de må bare dø rett og slett altså de er, men så ønsker vi den transformasjonen, vi ønsker at vi skal klare å endre oss vi som universiteter eller vi som vi ønsker på en måte at vi skal være den nye neste, men det er jo ekstremt ressurskrevende å gjøre det også, så det er liksom hvordan vi hadde en diskussion med noen i går om det. Der, skal, du, skal du bli en bransje på en når den er altså cash-coud? Skal du cashe ut og liksom, du vet, liksom, dra det siste ut av noen og la den andre komme inn? Skal vi prøve å liksom endre hele? Og det er det som er spennende, for hvis det skjer, så vil det bety at det kommer andre selskaper in i mange av de bransjene som vi har, og mange av de store selskapene vi har i Norge. Det er jo ikke ønskelig. Men da må vi også kunne tenke på at vi må pos posisjonere oss for å kunne på de, de typene mm. selskaper.
0: Dårossatte akut nå inga att så virkemiddel från myndigheten alltså där kompensationslösningen är med på att cementera ett näringsstrukturerigt sånt altså och så där fem sällskapen så sigga med hele kakan godt enn at de burde fått mindre pengar altså fremfor redde investorerne og eierne i selskapene, så burde de heller pumpe inn penger i humankapitalen så, hadde, så, hadde, så hadde, hvis arbeidskraften er forberedt og designer for det nye fremtidige så er jo de attraktive, de vil bli etterspurt over som da feides ut fordi de er i gårdagens greier og så de nye som kommer opp, ikke sant ha et arbeidsmarked så de kan tappe inn i fordi de da har fått den kompetansen altså da, som, som trengs, så vi hører jo da fra Abelia de skriker på det underskudde på folk som har den stemmfagige kompetanse, altså engineering computer science og den type ting, ikke sant? så mitt hjertesak er da, å få jentene inn i det området der uten å tømme økonomi-administrasjonsfagene.
2: Det, det er ikke at vi ikke ønsker at disse selskapene kan transformeres. Hvis vi ser på forskningen så er det en utrolig mange ting som taler mot at det skal kunne skje. For det er kulturer, strukturer, det, beslutningssystemer og resurser. som må på en måte total endres.
1: Jeg utfordrer deg litt på, hva, hva sier du når du snakker med ledere i dag, som strever med dette med, med innovasjon, da, med begrep og hvordan de skal organisere det? Taler først.
2: Jeg har snakket mye om digitalisering. Jeg føler noen ganger at, faktisk, at vi har liksom snakket om digitalisering, men egentlig er det innovasjon. Altså, det handler på om innovasjon igjen, og så snakker vi om digital innovation og så bruker vi et eller annet digitalt foran, men egentlig så handler det om innovasjon. Og tenker, det er det som er så vanskelig, og det der ofte tenker jeg er forholdet drift og faktisk å få til utvikling. Og det er liksom, du må tenke både på at du ska utvikle, men også utfordre. Jeg er litt liksom sånn opptatt av at jeg tror mangel vi trenger flere ledere som faktisk tør å utfordre. Jeg synes liksom i posten har de fått noe, en innovasjonsdirektør som liksom skikkelig tør å utfordre. For du kan liksom utvinne, altså du kan drumedrift, du kan utvikle, du kan gjøre på en måte inkrementell innovasjon. Jeg har også vært og snakket på en lin-konferanse, som liksom har veldig my mye gått i seg på å kanske effektivisere processer øke produktivitet og sånn. Men så tenker jeg også i det utfordrer, og tenker på helt andre måter, og så må det selvfølgelig sånn som du snakket om i Stator, ha en kultur som klarer i noen form å kanske ikke ta alle ideene inn, men i hvert fall åpen nok da, til at du, du får liksom en dialog runt og setter i någon noen prosesser. Jeg opplever at det å sette i gang sånn type nytenkningsprosesser med mindset er ganske viktig i første fase, Oda når du ser liksom farten på folk og den gleden de får av å tenke anledet så er det himma morsomt da.
0: Jeg har jo mindre forsk om jeg har jo bare så stor bedriften som er med å sette det forstadsenteret. Og det er kanskje de som är på hugget kanske då så altså, det er, så vi har valt en och jag jag känner deras frustration så altså, då på en eller annen måte är det då är ny teknologi den begrepsar kommer upp med andra det som var det var vant med i sin egen karriärbygging. Så blir det väldigt mange av de er på en egen resa i sin egen förståelse och därför man har sagt bara ärligt att det var teknologimässigt skal få tenke på det som topplærer og hvordan skal det begynne å disponere ressurser mine så det er en veldig sånn samtalesøkende og bestillingene fra, fra de er jo at vi ønsker da vi skal skape sånne nettverk hvor de kan komme sammen og, og prate om de så tingene vi merker det da i styreprogrammene at styre styreledere og styremedlemmer skal og bifasse oppe og sånt kanskje det mest dristige som jeg, jeg også merker det, at det er ikke så veldig opptatt av å ta teknologien inn for å kutte kostnader. Altså det, for det er de veldig flinke til. Men det er liksom kan vi, og det er vårt mandat, altså da, bruke teknologien for å skape verdier. Altså, sikkert den her produktiviteten, utviklingen, har vi, har vi jobbet veldig mye med å redusere inputten, altså si kostnadene av arbeidskraft. Men nå er det så fokuset på output-siden, ikke sant? Altså, og hvordan kan teknologien spille inn og skape noe der? Og da vi over i, som for meg, for det er et nytt forskningsområde, verdiskap og teknologisering i nedstrømsaktivitetene mot kundene. Og det er også et veldig nytt område, og der er vi alle sammen på vandring ut på en litt tynn is, vi hører det knakene under hver dag, og noen ganger må vi løpe på land igjen, og så ut igjen, så er det prøvende. Jeg beundrer de altså da, fordi de vil være på denne reisen for å komme seg over på et område, og de vet veldig lite. Og jeg er overvist om at fremtiden ligger nettopp i å, liksom, å bruke det beste av historien, over i det som er det nye enorme teknologi og komme over på data og sånt. Og Norge her, som taler seg for en sted vi er et fantastisk land for å ta risiko på individplaner så altså som gründer eller som entreprenør, kommer ut og gjøre det altså nå. Altså. Du kan gjøre det på en helt annen måte enn hva det i andre land, ikke altså. Og vi, vi dusjes jo med støttordninger fra Innovasjon Norge og fra Forskningsrådet, får vi har masse midler, men vi må få mer ut av det, og det er akkurat det jeg føler seg rettferdig å om i sitt yrke, at vi må hjelpe bedriftene og høste økonomiske gevinstene av disse tingene de gjør, da. både på organisasjonssiden, eller på innovasjonssiden, eller på markedssiden, ikke sant? Altså, da, og der er det mye uplevd mark, og her vi få til en handball. Og det der jeg opplever, der ligger at bedriftene da og søker hjelp fra krefter, både internasjonalt og nasjonalt, ikke sant?
1: Jeg skal begynne å oppsummere. Vi har hatt en strålende samtale om, med utgangspunkt i forskernes rolle og syn på innovasjon og, og digitalisering. Jeg setter jo så stor pris på å ha dere på besøk og snakke med dere. Det er, jeg lærer masse av dette. Hver eneste gang vi møtes, så har vi snakket om undervisning og undervisningsjobben som vi alle har et stort hjerte til. känner kjenner jo på dette hver eneste dag vi som driver med undervisning. Bærekraft som har kommet inn, som er en, som er en viktig driver for allt det vi både oppfatter og bør ta tak i. Vi kommer ikke jeg synes også perspektiv på dette med kortsiktighet og langsiktighet er noe jeg kommer til å ta med meg fra denne samtalen. Det at vi i den situasjonen vi er i blir for opptatt kanskje og blir for lokket til å være for kortsiktig. Hvis du skal innovere så må du ha et langt perspektiv, men også som du er inne på, du og Tor, trekker linjer tilbake hvor vi kommer fra. Det med verdiskapningselementet synes jeg var veldig fint at det trekker frem begge to. Det er jo den viktigste jobben til ledelse å se fremover. Og så er jo litt sånn, nå kommer Alexander Hanning til å bli veldig fornøyd at han blir trukket frem i to samlinger her og kryss i taket for at stå alle som tør og stikke seg litt ut. Vi er fortsatt et land som nok er litt preget av Jon til mm. Selv om det å være nyrik er helt i helt i orden, så <laughs> så, så det er det så skisma i de grendene der som både gjør meg litt glad og litt urolig for det som kommer, for vi er jo nødt til å gjøre det sammen. Det skulle jeg gjerne noen siste ord om det, hvordan skal folk i enda større grad klare å samarbeide om litt vanskelige, det som amerikanere kaller wicked problems. Hvordan ska vi gjøre det på tvers av bedrifter, organisasjoner og sektorer? Er det noen om det før vi avslutter? Ja, jeg
2: hadde lyst til å bare følge det som Tors har sa, for jeg opplever att en del av disse tingene som vi kjører som undervisere, som professorer, och det er på en måte å bygge den der tryggheten. Og jeg føler at når vi har byggt den tryggheten, så evner folk å samarbeide på andre måter. Da er det, som det er liksom en sånn tillitsstruktur. Vi har som i tillit vårt samfunn, og det tenker jeg det må vi, det må vi bruke, vi bruka. var også i dialog med noen i går at liksom i Sverige er de bedre til å få, få brukt det, vi trenger også få, den, få opp den tilliten, bygge den tryggheten hos, våre, hos ledere, og, og få til den samhandlingen for at man skal forstå at det er ikke er liksom en verden hvor vi ikke driver og konkurrerer om allting, vi må, vi må gjøre det sammen. Jeg husker jeg hadde noen studenter en gang som sa sånn, ja, vi gjør det ikke for oss, vi gjør det for Japan, for de var japanske studenter, og det husker jeg synes var en sånn veldig overraskende måte å gå inn i det, fa. Men så har jeg begynt å tenke mer og mer på det, var om vi liksom klarer få en annen agenda? Vi gjør det ikke bare for selskap, vi gjør, det, vi gjør det for vårt, liksom for vår nasjon, for vårt økosystem, og vi bygger det sammen. Det er jo så mye mer gøy også,
0: Nei, jeg tror det altså, at det ligger på to planer. Den er at næringsliv må lære seg å jobbe med sammen på krysse bransjer og så innad i banksektoren og da kommer vi katelverksamhet, men sånn økosystem som et fenomen, altså si hvordan det oppstår, hvordan det kan ledes, hvilke posisjoner man kan ta strategier i og, og, og med, det tror jeg vi må, må, vi må forske mye mer på, og hjelpe driftene til å skape verdier sammen med andre, enn å bare gjøre alt sammen selv. Altså Så tror jeg også da at flasketuten peker på, på Tal og meg også, at vi er representanter for universitet- og høyskolesektoren, at vi, vi må begynne å samarbeide, at denne siloen mellom NTNU og NHH for exempel er helt utforståelig for meg. Økonomer som ikke kan teknologi, teknologer som kan økonomi, det er altså si halvveis brukbare, altså, så at bare det samarbeidet på denne planen der, altså at ikke jeg jobber sammen med dig for eksempel, synes jeg synes også det er helt forkastelig, altså, altså, si at universitet og høyskolen må slutte med det, altså, dette er mine forskningspenger, det skal ikke du få, altså, dette er data, det skal du få, ikke sant, altså, jeg er livredd for å slippe betale inn i mitt forskertid for da kan du stjele ideen, altså, vi må samarbeta och så och og det andra är då mot næringsliv och så så altså samhället universitet och högskolor är framdeles värna de institutioner alltså nästan även när de vi må öppna upp och se på bedrifterna vi ska samen med offentlig verksamhet gör vi samen arbete med få utbyta kunskap samen oss då det, det tror jag er for mig för en sån nopolstjärna och så kommer ut
2: bare en liten kommentar til slutt, for jeg tenkte sånn at nå om Norge, for det er en veldig viktig å ha en internasjonal dimension og se til utlandet hva som skjer rundt oss. Vi må ikke isolere oss, og det opplever jeg i pandemien at det blir mye mer fokus på det lokala hvis den grensene våre, så man har også en sånn, kanskje en fare med det at man liksom retter sig innover. Vi må holde det blikket ut av oss, så samtidig som vi prøver å få til samhandling nasjonalt da.
1: Det var helt strålende. Tusen takk begge to, og vi da går all in i dette med innovasjon og samfunnstransformasjon. Vi er mitt i det, og, og vi møtes igjen, så kan vi ta en ny samtal om hvor vi er en dag Og tusen takk for praten. Takk for at vi kom med. Tusen takk for podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes, sammen er vi all in med Oslo Business Forum.